0: To jest podcast odpowiedzialny, mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl ukośnik podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS. Dzień dobry Państwu, witam Diversity Talks. W związku z dziesięcioleciem Karty Różnorodności, które obchodzimy w tym roku, chcemy pokazywać Państwu nie tylko ludzi, którzy stoją za sukcesem pracodawców wiodącym w zakresie diversity inclusion, ale też organizacje pozarządowe, które inspirują pracodawców działając na rzecz równości w Polsce. Dziś naszą gościnią jest Janna Piotrowska. Założycielka i prezeska Feminoteki. Z wykształcenia jest Andra Goszką, trenerką samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt, trenerką i ekspertką antydyskryminacyjną, równościową i antyprzemocową, absolwentką studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej. Dzień dobry, pani Joanno. Dzień dobry. Pani prezesko, czy czegoś nie pominęłam, przedstawiając panią? Myślę, że wystarczy. Może zacznijmy naszą rozmowę od 14 lutego, bo to taka szczególna data dla mojej organizacji, data, kiedy oficjalnie zaczęła działać w Polsce Karta Różnorodności, ale tak się składa, że 14 lutego to też specjalna data dla Fundacji Feminoteka. Fundacja koordynuje w całej Polsce przeciwprzemocową akcję w formie tańca nazywam się Miliard One Billion Rising Poland. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet to główny temat, którym zajmuje się organizacja, którą pani kieruje, no ale nie jedyna aktywność fundacji. Zresztą ostatnio w ramach Feminoteki pojawiło się samo dobro. Więc jak działa fundacja? Czy mogłaby pani nam opowiedzieć?
1: Oj, tego jest strasznie dużo. Postaram się jakoś tak pokokować Kolei, albo w zależności co z czego wynika. Myślę, że może tak, może zacznę od, od 14 lutego, która okazuje się dla nas obu bardzo, bardzo ważną datą. I tak jak Karta Różnorodności została wprowadzona w Polsce, tak my faktycznie od 2013 roku organizujemy w Polsce akcje przeciw przemocy w formie tańca. W całej Polsce mamy 100 grup, które 14 lutego już po raz dziewiąty wyjdą. Pewnie nam się uda na ulicę zatańczyć i zaprotestować <sum> przeciwko przemocy kobiet, ale to nie są tylko działania raz do roku, bo z tej grupy organizatorek One Billion Rising, tutaj trzeba podkreślić, że to są bardzo różne osoby, nie, nie tylko takie, które już od lat zajmują się kwestiami równościowymi, czy przeciwprzemocowymi, tylko często to są po prostu kobiety, które chciały się zaangażować w jakieś działania przeciwprzemocowe, uważały, że to jest bardzo ważne, a ponieważ ta akcja jest atrakcyjna, bo fajnie jest po prostu tańczyć w grupie i to daje mnóstwo energii, więc bardzo dużo kobiet się dołączyło. Są oczywiście organizacje, ale są też grupy nieformalne, są osoby mm. indywidualne, które to
0: organizują.
1: No i z tego też wyniknęło,
0: A właśnie, tak przy okazji tak. są jacyś pracodawcy, czy raczej organizacje... Raczej organizacje. Mm. Raczej
1: organizacje zdarzały nam się instytucje, jak urzędy miasta, czy ośrodki mm-hmm. pomocy społecznej, ale pracodawców nie przypominam sobie. Póki, nie co, do... nie. Póki co nie. Zachęcam, zapraszam. Jest, jest na to przestrzeń, ale właśnie z tej grupy dziewczyn, które organizują akcje, wyszła taka potrzeba, że one chcą nie tylko raz do roku tańczyć przeciwko przemocy, ale chciałyby przez cały rok coś robić. I powołałyśmy antyprzemocową sieć kobiet. I to jest grupa kobiet, które przechodziło i cały czas przechodzą rozmaite szkolenia, żeby podnieść wiedzę i umiejętności z zakresu przeciwdziałania przemocy, żeby umieć współpracować, żeby się stały takimi lokalnymi liderkami przeciwprzemocowymi. To jest dla nas szalenie ważne, bo od tych dziewięciu lat schodzimy właśnie na taki poziom lokalny, który jest dla nas szalenie istotny, no bo przecież jeżeli mamy, jeżeli chcemy pomagać, skutecznie pomagać, to ta pomoc jest najlepsza, jeżeli jest najbliżej miejsca zamieszkania, więc to nas bardzo cieszy. Jest to akcja, która została wymyślona przez amerykańską działaczkę, aktywistkę, feministkę Eve Ensler i też pisarkę znana w Polsce jest z książki pod tytułem Monologii Waginy. No i to pokazuje też jak ten pomysł, jaką ma jaką siłę, ponieważ tańczy 14 lutego cały świat. Właściwie nie ma miejsca na nagle gdzie jakieś grupy by nie tańczyły i nie protestowały przeciwko przemocy. Ja się bardzo cieszę, że w Polsce ona się przyjęła, ta akcja, bardzo dobrze, bo martwiłam się pierwszego roku, że no... Taniec na ulicy w zimie no nie jest czymś atrakcyjnym. Bo Polacy i Polki raczej niechętnie tańczą, zwłaszcza na ulicach. A się okazało, że została przyjęta bardzo dobrze. Ku mojemu zaskoczeniu. Pierwszego roku byłam zdumiona. Myślałam, że to będzie kilka grup, a było prawie 20, a potem z roku na, ro- na rok ta liczba, ta liczba rosła.
0: A ile było w a... ostatnim roku? Tak. No w pandemicznym
1: roku to nawet mm. mi trudno powiedzieć, bo te akcje odbywały się w różnorodny sposób. Dużo się działo online oczywiście. Oczywiście kilka grup się zdecydowało okay. tańczyć w przestrzeni publicznej, ale myślę, że tak jak na razie takich zaangażowanych grup mamy ko- około 80. I tutaj się Cały wymieniają. Część mm. przychodzi, część odchodzi, jest jakaś fluktuacja, ale około 80 grup mamy, a takich mocno bardzo zaangażowanych jest około 40-50. Także myślę, że to bardzo dobry, dobry wynik jak na te 9 lat. No i to jest coś, co robimy od 9 lat, ale Fundacja Feminoteka działa od 2005 roku i z roku na rok angażowała się coraz mocniej właśnie w działania przeciwprzemocowe, ale wcześniej też robiłyśmy działania, projekty skierowane stricte do pracodawców, takim naszym flagowym, wtedy projektem był Gender Index, gdzie szkoliłyśmy pracodawców właśnie z kwestii równościowych, przygotowałyśmy też taki podręcznik trenerski Gender Index o równości szans w miejscu pracy. Ten podręcznik cały czas jest dostępny, cały czas można sobie z niego z niego korzystać. Potem zaczęłyśmy się coraz mocniej angażować w te działania przeciwprzemocowe. Utworzyłyśmy telefon dla kobiet doświadczających przemocy. Porady prawne, porady psychologiczne rozszerzałyśmy po naszą działalność, o grupy wsparcia, o terapię. Aż w końcu, parę lat temu, okazało się, że mniej wsparcia profesjonalnego, finansowego i jakiegokolwiek innego dostają kobiety, które doświadczyły przemocy seksualnej. Zaczęłyśmy mocno się skupiać właśnie na tej tematyce i utworzyłyśmy specjalny fundusz dla kobiet po doświadczeniu przemocy seksualnej, bo okazało się, że konsekwencje przemocy seksualnej są olbrzymie. Te kobiety często tracą pracę, albo nie mogą tej pracy utrzymać, ponieważ doświadczenie, trauma wynikająca z przemocy seksualnej przekłada się po prostu na całe ich życie. Ciężko chorują, zapadają na depresję, albo muszą być na wielomiesięcznych, albo wieloletnich terapiach, które po prostu bardzo dużo kosztują. Czasem sypie im się całe po prostu życie w związku z konsekwencjami po prostu po gwałcie. Więc uznałyśmy, że tworzymy taki fundusz, zbieramy pieniądze, żeby jak najszybciej bez specjalnych formalności i procedur móc wspierać te kobiety w różny sposób i opłacamy na przykład terapię, ale też płacimy za leki. Czasem jest potrzeba zapłacenia jakichś długów wynikających właśnie z wielomiesięcznego albo wręcz wieloletniej niemożności pracy, utrzymania pracy, więc płacimy za energię, za czynsz, jeśli jest taka potrzeba. Zdarzały nam się takie sytuacje i to od razu mówię, że to dla nas też było wielka satysfakcja, że kobiety po tym jak udzieliłyśmy tego wsparcia terapeutom Utycznego, stanęły na tyle na nogi, że chciały właśnie wrócić, mogły i odzyskały chęć powrotu na, na rynek pracy i siłę, żeby coś robić, ale na przykład brakowało mi jakichś narzędzi. Miałyśmy fotografkę, która, której mąż rozbił aparat, ona była fotografką, narzędzie pracy, więc kupiłyśmy na przykład jej aparat. Kobieta, mhm. która jest tłumaczką, a też nauczycielką języka, straciła komputer, kupiłyśmy jej komputer, więc też tego typu pomoc rzeczowa z naszej strony dla tych kobiet jest udzielana. Czyli
0: osoby doświadczające przemocy, przemocy seksualnej mogą się zgłosić, po prostu zadzwonić na telefon, który jest dostępny na stronie fundacji, tak? I... Tak,
1: tak, można tam zadzwonić, mamy dyżury od poniedziałku do piątku, od godziny 11 do 19. No, na tyle nam starcza póki co finansów. Mm-hmm. Był kiedyś dłużej trochę czynny, no ale star- zależało nam na tym, żeby on był cały tydzień po prostu czynny, a godziny, no to już dopasowujemy w zależności od tego, ile mamy pieniędzy, więc jest w tym roku od 11 do 19, czy można zadzwonić pod numer 888 883388. Dyżurują ekspertki, które rozmawiają z kobietami zgłaszającymi się i wspólnie ustalają, jaka jest ścieżka, jaka by była najlepsza ścieżka pomocy. Czy to prawna, czy to psychologiczna, czy obie, czy terapia, czy właśnie wsparcie finansowe. Jest to ustalane wspólnie z kobietą, która się zgłasza i staramy się zapewnić się całościową pomoc.
0: A ilos pracuje w
1: fundacji? Mamy ekspertki przeciwprzemocowe trzy, ze mną cztery. Czasem też się włączam, jeżeli ktoś zachoruje i tak dalej, jest jakaś dziura w grafiku. Oprócz tego mamy dwie psycholożki, trzy terapeutki, dwie prawniczki.
0: Maleńki zespół, ale bardzo dzielny. No właśnie, tak widzę, że, bo jak rozumiem, Fundacja działa w taki sposób, że pomaga osobom indywidualnym, ale też stara się wspierać, no nie wiem, inne organizacje, które chciałyby takie działania prowadzić u siebie lokalnie, jak dobrze rozumiem, tak?
1: Tak, prowadzimy szkolenia, właśnie wróciłam w niedzielę z takiego spotkania organizatorek One Billion Rising z całej Polski, zjechało się nas ponad 30 i przechodziły one szkolenia z tego, jak prowadzić działania edukacyjne z przemocy seksualnej, czyli trudnego tematu, tematu tabu. Dałyśmy im narzędzia warsztatowe, k- konkretne scenariusze, ale też ćwiczyły, jak prowadzić takie zajęcia, żeby przekazać niezbędną wiedzę związaną z przemocą seksualną. Także też w ten sposób wspieramy lokalne, lokalne działaczki, no, ale też prowadzimy szkolenia w całej Polsce, jeżeli ktoś nas zaprasza, chociażby, żeby przeprowadzić warsztaty mm-hmm. samoobrony i asertywności dla kobiet to też jeździmy po całej Polsce i tego typu szkolenia robimy.
0: A samo dobro? No bo jeszcze o tym. wspaniała nazwa, wspaniała.
1: Dziękuję. No samo dobro to jest bardzo świeża sprawa, dla nas trochę szalona. Urodził się te, ten pomysł w pandemii, kiedy bardzo zaczęły nam się kurczyć finanse i zaczęłyśmy się zastanawiać co możemy zrobić, żeby być bardziej niezależne od różnych grantów i od finansowania zewnętrznego. Nam już wcześniej chodzi po głowie pomysł, żeby uruchomić przy organizacji, przy fundacji działalność gospodarczą, ale nie wiedziałyśmy, co to, co to ma być, żeby to było kupowane, żeby to budziło jakąś, jakieś dobre skojarzenie, mm-hmm. jakieś dobre Wadzie. emocje. No ale w, w pandemii stwierdziłyśmy, że może tym pomysłem będzie marka kosmetyczna i ekologiczne <śmetyczna> różne akcesoria, ponieważ ja już od paru lat sama robię kosmetyki i różne środki do czyszczenia mycia, robię w domu mydła, mydła potasowe, kremy, dezodoranty i tak dalej, więc zespół fundacji uznał, że może być to dobry pomysł na działalność gospodarczą. Przygotowywałyśmy się do tego, do tego przez rok. No i jest samo dobro. Mamy w tej chwili dwa kremy, jeden do twarzy, drugi do i do ciała. Mamy ekoakcesoria kosmetyczne, jak takie kosmetyczki z ekologicznych tkanin. Za chwileczkę będą takie turbany na głowę, do kąpieli. Będzie jeszcze dużo rzeczy, planujemy rozmaite, rozmaite atrakcyjne rzeczy do samego dobra dać. Na no, nazwa samo dobro, bo, bo samo dobro po prostu jest w tych produktach samo dobro, a nawet bym powiedziała, jest dobro dubeltowe, ponieważ mm, calusieńki dokładnie. zysk ze sprzedaży tych produktów, tych kosmetyków przeznaczamy na działalność Fundacji Feminoteka na pomoc kobietom doświadczającym. Przemoc.
0: To jeszcze powiedzmy, gdzie można kupić samodobro.
1: Samodobro.pl, po prostu. Online mm-hmm. można kupić. Póki co jesteśmy online, ale jesteśmy też otwarte na współpracę w tak zwanym realu. Na razie nasze kremy są do kupienia w jednym tylko miejscu, w kawiarni Kulturalna, która jest naszą przyjaciółką i partnerką. To jest taka kawiarnia w Pałacu Kultury przy Teatrze Dramatycznym, z którą współpracujemy już od lat, lat. Tak,
0: znane miejsce, przynajmniej w Warszawie. W Warszawie
1: bardzo znane miejsce, tak, bardzo lubiane, bardzo fajne a też zapraszamy do współpracy różne firmy czy, czy osoby, które robią ekologiczne rzeczy. Zapraszamy, żeby dzieliły się dobrem i przeznaczały na przykład końcówki serii albo jakieś inne ekologiczne, fair trade'owe rzeczy do naszego sklepu, a ze sprzedaży, dochód ze sprzedaży, zysk ze sprzedaży przeznaczany jest na działalność feminoteki. Takich przyjaciółek już trochę mamy, bardzo się z tej współpracy cieszymy, Jak Ktoś Właśnie. chciałby się dowiedzieć, jak zostać naszą przyjaciółką albo przyjacielem, to można wejść na stronę Samo Dobro. Tam w zakładce przyjaciółki jest cała informacja, jak to
0: zrobić. Super. Myślę, że to też ciekawy wątek dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Chciałabym teraz spytać Panią o taki szerszy kontekst. Troszeczkę już Pani o tym mówiła, jak, zmieniła, jak zmieniała się działalność Fundacji Feminoteka, ale chciałabym spytać o to, jak Pani patrzy na to, jak dziś w tych czasach mediów społecznych, takiego relatywizmu wszechobecnego. Czy jest łatwiej, czy trudniej walczyć na y, o prawa kobiet? I co, co dziś według Pani jest takim największym wyzwaniem? Czy to się zmieniło w ciągu tych 20 lat, kiedy pani zajmuje się tematem y, wspierania kobiet? Co zmieniło się, mm. pani zdaniem, jeżeli coś się zmieniło?
1: Media społecznościowe to wyzwanie, ale ja na nie nie narzekam, dlatego że, jak wiadomo, organizacje pozarządowe cierpią raczej na braki finansów. i Cały czas szukamy źródeł finansowania, nie stać nas na wielkie billboardy, wielkie akcje, reklamy i tak dalej. Więc dla nas media społecznościowe są taką platformą. dzięki której jesteśmy w stanie dotrzeć do odbiorczyń, no głównie odbiorczyń, bo kierujemy naszą pomoc do kobiet. Więc ja tak za bardzo na media społecznościowe nie narzekam, chociaż oczywiście coraz trudniej się przebić przez ten szum informacyjny, coraz trudniej dotrzeć, ale cały czas się uczymy, cały czas się z tego szkolimy, szukamy nowych pomysłów, nowych rozwiązań, więc to nie jest chyba taki dla mnie duży problem, chociaż wymaga bardzo dużego zaangażowania, i coraz większego. I to jest prawda. No ale z drugiej strony trochę nie, trochę nie mamy wyjścia, więc, więc uczymy się tych mediów społecznościowych i, i staramy się tam działać jak najlepiej. Czy coś się zmieniło? Zmieniło się oczywiście bardzo dużo, bo nie mogę powiedzieć, że nie. Jak sobie porównam lata, początek lat 90. gdzie dopiero w ogóle o przemocy zaczynało się mówić, a teraz, gdzie mówimy o różnych, subtelnych przejawach przemocy i coraz więcej o wie czym jest przemoc, a przynajmniej nie będzie podwa- podważać tego, że istnieje coś takiego jak przemoc wobec kobiet, czy przemoc w rodzinie. No to jest na pewno duża, duża, duża różnica i duża zmiana. No też media społecznościowe, dzięki mediom społecznościowym dotarła też do Polski akcja tu, która bardzo dużo mhm. zmieniła w świadomości Polek i Polaków, jeśli chodzi o przemoc seksualną. I nie byłoby to możliwe, myślę, gdyby właśnie nie media społecznościowe. No więc tu są, tu są na pewno duże zmiany, takie świadomości, Wiadomościowe, aczkolwiek cały czas borykamy się z problemami związanymi z uzyskaniem zadośćuczynienia dla kobiet, które doświadczyły Konkretnej przemocy. Ca- tak. I, i, i takiej pomocy, która by była nieosądzająca, nie nieraniąca wtórnie. I to cały czas jest gigantyczny, gigantyczny problem. Sprawy w sądach trwają strasznie długo. W tej chwili po 13 latach zakończyła się jedna sprawa. Od 13 lat pilotowałyśmy jedną sprawę. Druga sprawa, to już jest szósty rok, sprawa o gwałt. I to gwałt zbiorowy, gdzie były dowody i tak dalej. Więc to są cały czas takie największe Największe kłody, które mamy pod nogami, no, kiedy sprawa trafia już do rozmaitych instytucji, policji, prokuratury i sądów. I, i, i to jest dla nas naj, największe wyzwanie, bo tutaj są największe bariery. Cały czas przedstawiciele tych instytucji mają w głowach mnóstwo mitów i stereotypów na temat przemocy, przemocy seksualnej. Niechętnie uczestniczą w szkoleniach, więc to jest dla nas cały czas wyzwanie, jak pomóc kobietom, które weszły na tę ścieżkę prawną dochodzenia sprawiedliwości i jak, jak im pomóc, jak je podtrzymać na duchu, jak im pomagać. Często też po prostu płacimy za adwokatów, adwokatki, bo walka o sprawiedliwość też po prostu kosztuje.
0: Czyli podsumowując, można powiedzieć, że przez te 20 lat widzi Pani pewne zmiany świadomościowe, w społeczne, można tak powiedzieć. Natomiast tak. brakuje jeszcze rzeczywiście tych zmian świadomościowych ludzi systemu, tak? Ludzi, którzy?
1: Tak, bo o ile coraz więcej kobiet wie, że to czego doświadcza jest przemocą i ma odwagę szukać pomocy, o tyle właśnie mam wrażenie, że bardziej konserwatywne są te struktury, są instytucje. Mm-hmm do których, do których zgłaszana jest przemoc.
0: Natomiast też zajmując się w Karcie Różnorodności pracując z, z pracodawcami, widzimy no, ogromne zainteresowanie biznesu budowaniem takiej włączającej, otwartej na różnorodność kultury organizacji. I też w tych rozmowach w ramach Diversity Talks zależy nam, żeby pokazywać inspiracje. Więc chciałabym spytać Panią tutaj o takie rekomendacje dla pracodawców. Wspomniała pani o podręczniku, który jest dostępny tak. na stronie Fundacji Feminoteka. Co jeszcze? Znaczy mi cały czas brakuje takiej współpracy,
1: jeśli chodzi o przemoc, mm-hmm. przemoc wobec kobiet, dlatego, że jako pracodawcy na pewno macie wśród osób pracujących kobiety, które doświadczają przemocy. Mm-hmm. No, jest nie, niemożliwe, żeby tak nie było, bo skala przemocy jest po prostu ogromna. Mm-hmm. Po prostu tak. Więc mi brakuje cały czas tak takich działań wewnętrznych, pracodawców, żeby pomóc pomóc tym kobietom. Ja nie mówię, że muszą przechodzić szkolenia eksperckie z przemocy, ale chociażby wywieszenie informacji, czy czy rozsyłanie informacji, gdzie kobiety mogą uzyskać pomoc, jeżeli doświadczają przemocy. Na przykład w feminotece, prawda? Na przykład w feminotece nie ma najmniejszego problemu, żeby podawać nasz nasz telefon i i zachęcać kobiety, które doświadczają przemocy, żeby żeby się zgłaszały. No i też takiego zrozumienia wydawania takiej informacji osobom pracującym, że rozumiemy ten problem, wiemy, że ten problem może istnieć i że w naszym miejscu pracy osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie będą traktowane z szacunkiem, będzie im udzielane wsparcie w zależności od możliwości pracodawcy. To jest jedna rzecz. Druga, drugi taki obszar też związany z przemocą, ale już w miejscu pracy, z molestowaniem seksualnym. Mi się zdarzyło do, no naprawdę przez te 16 lat, od kiedy prowadzę Fundację Feminoteka, żeby z zgłosiły się jakieś e, firmy z taką potrzebą przeszkolenia ich w tym obszarze molestowania w miejscu pracy. Najczęściej, jeżeli nawet tak się, tak się działo, to było to obwarowane takim, taką prośbą, że chcemy o molestowaniu seksualnym, ale niech Pani mówi raczej o mobbingu, a, ten, a to molestowanie gdzieś tam tak Pani w plecie. Że też pracodawcy często, to jest takie moje doświadczenie, boją się tej tematyki, boją się, że jak zacznę o tym mówić, no to będzie pokazywało, że być może w naszej organizacji ten problem jest. No i i się mogą czuć z tym jakoś niekomfortowo. Tylko rzecz polega na tym, że tak czy siak to się może zdarzyć, a tego typu szkolenia po prostu przeciwdziałają molestowaniu seksualnemu. Drugi taki obszar, z którym się zetknęłam i dlaczego byłam zapraszana do, do firm, żeby przeprowadzić takie szkolenia, to wtedy, kiedy już się coś złego wydarzyło. I wtedy pracodawca mówił, ojej, ojej, to musimy coś zrobić, musimy po prostu przeszkolić kadrę kierowniczą, musimy przeszkolić szkolić wszystkich pracowników i pracownice, żeby więcej się takie rzeczy nie zdarzały. I to jest okej, okay, tylko dla mnie byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby uprzedzać tego typu, tego typu zdarzenia. Mm. Prawda? I przeciwdziałać i stworzyć jakieś procedury, jakieś zasady, które chroniłyby osoby pracujące przed molestowaniem seksualnym. Więc tu taki mogę mieć apel, mm. żeby się nie bać tego tematu. On nie jest taki straszny. Warto, warto na ten temat rozmawiać, dlatego, że jakby straty wizerunkowe, kiedy zostanie ujawniona kwestia przemocy seksualnej w miejscu pracy, no są po prostu gigantyczne. I no też wiem, że kobiety coraz częściej mają świadomość i tego, co się dzieje i coraz częściej nie chcą się zgadzać na tego typu zachowania w miejscu pracy. Jeżeli nie znajdują tam oparcia, zrozumienia, jeżeli tam nie ma jakichś szkoleń czy jakichś procedur, no to po prostu to ujawniają publicznie, więc ja też myślę, że z punktu widzenia takiego ochrony wizerunku po prostu firmy, warto, warto tego typu szkolenia robić. Tak, no i poza tym, że to, że to żeby... mhm.
0: warto w ogóle robić, prawda, w imię wartości. Zde- zdecydowanie tak. Pani prezesko, czyli taki obszar współpracy szkoleniowej, czy nawet tworzenia procedur, to, to jest jeden z obszarów takiej potencjalnej współpracy tak. z minoteką, tak? Jak rozumiem? Jak
1: najbardziej, jak najbardziej. Mamy przygotowane na ten na temat materiały, mamy jakieś wzorcowe procedury, które można wprowadzać w miejscu pracy, ale możemy też pracować nad. Niedługo będę właśnie przygotowywać dla jednej ze szkół we w współpracy z całą kadrą pedagogiczną. Będziemy przygotowywać właśnie zasady chroniące przed niechcianymi zachowaniami, molestowaniem seksualnym i, i przemocą tu akurat w szkole, ale można to przekładać oczywiście na inne miejsca pracy również.
0: Inny obszar, jak rozumiem, to jest taki współpracy no, pokazującej, powiedzmy, zaangażowanie pracodawców firm we wspieranie pewnych wartości, jak na przykład udział w takich Akcjach, jak ta 14 lutego, tak?
1: Absolutnie, tak. Zachęcamy, zapraszamy, żeby się do tych akcji włączać. Może, mogą to robić po prostu firmy. Ja myślę, że to też bardzo jest taki fajny sposób na integrację mm, zespołów w firmie. Też ponieważ, mi się tak, że, mm. tak, absolutnie. Ten taniec, w ogóle taniec ma to do siebie, że jak się ruszamy, no trochę się wygłupiamy, trochę śmiejemy, Uf. mylimy te kroki i tak dalej, więc <laughs> jest zabawa, a jednocześnie robimy to w jakimś dobrym celu i też ta ta akcja po prostu przyciąga uwagę, więc ta ta, ta formuła, która jest przyjazna, umożliwia większe zainteresowanie osób z zewnątrz, czy czy jakiś taki wstęp, zaproszenie do tego, żeby rozmawiać o tak trudnym temacie, jakim jest przemoc czy przemoc seksualna. Także zachęcam do tego, żeby się włączać jako firmy, też byłoby super.
0: Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku tak firm będzie, będzie przynajmniej kilka wierzę w to mocno. Chciałabym się jeszcze spytać o to, czy są jakieś organizacje, które chciałaby pani polecić, zarekomendować właśnie pracodawcom do współpracy, szczególnie takie, które zajmują się wspieraniem kobiet?
1: Mamy takich kilka organizacji, z którymi współpracujemy, właśnie tymi lokalnymi, które są zaangażowane w, nazywam się Miliard, to jest na przykład Fundacja na Rzecz Równości z Wrocławia, którą gorąco, gorąco polecam do współpracy. Też zajmuje się tematyką przemocy, też działa po prostu po prostu lokalnie jest bardzo, bardzo zaangażowana. Też wśród naszych takich partnerek stale z nami współpracujących jest stowarzyszenie, Konińskie Stowarzyszenie Kongres Kobiet. No jest cała lista tych organizacji, musiałabym sobie je sp- spisać do państwa jakoś wysłać, które bym serdecznie no dobrze, polecała. To liczymy, no bo to że na, jest, tak, liczymy, jest, jest, liczymy, że jaka, na stronie no Karty Różnorodności Polacy.
0: taką listę rekomendowaną przez prezeskę Feminoteki y, zamieścimy.
1: Generalnie też bym właśnie polecała hmm. angażowanie się, pomoc takim małym, lokalnym organizacjom, bo im jest zdecydowanie trudniej po prostu działać i trudniej im znaleźć finansowanie i trudniej im działać i no wiadomo jak to, jak to jest hmm. zwłaszcza w małych miejscowościach, więc gorąco rekomenduję, żeby właśnie w tych małych
0: miejscowościach szukać organizacji i je wspierać. Bardzo piękna rekomendacja, więc nasza rozmowa już dobiega końca. Chciałabym spytać, czego życzyć Pani prywatnie i zawodowo?
1: Świata bez przemocy, jak się wszyscy przyłączymy i większego zaangażowania wszystkich po prostu w przeciwprzemocowe, przeciwprzemocowe działania. Może to być bardzo proste sposób, chociażby właśnie wsparcie finansowe, czy wsparcie rzeczowe organizacji, które które działają w tym obszarze, czy czasowe chociażby, czy też właśnie włączenie się do akcji. Także to, czego mi warto życzyć, to świata bez
0: przemocy, byłabym najszczęśliwszą osobą na świecie. Do tego pani i sobie i wszystkim życzę. Dziękuję bardzo dziękuję za bardzo. tę rozmowę. Naszą gościnią dzisiaj była Janna Piotrowska, założycielka i prezeska Fundacji Feminoteka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.